0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок! Меня зовут Наталья. Это мой помощник, код дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Шведская народная сказка «Гвоздь из родного дома». Жил бедный крестьянин со своей женой. У них было трое сыновей – Мац, Петер и Свент. Однажды случилась засуха, и семье пришлось туго. «У нас больше ртов, чем кусков хлеба», – сказал отец. «Придется вам, сыночки, идти на заработки». Мать заплакала. «Мац и Петер уже взрослые, они справятся с работой», – говорила она. «А вот Свэнда, бедняга, пропадет. Ему ведь всего одиннадцать лет. Смотри, какой он худенький. Ну что он может заработать?» «Пусть идет в пастухи, если ничего другого не найдет», – решил отец. Но Свэнда сказал, «Не беспокойся, мама. Я постараюсь найти себе работу. Отпусти меня». Наконец мать согласилась отпустить его. Стали братья собираться в путь. Старший сын Матс сказал, «Возьму-ка я себе старую отцовскую куртку. Он ведь сидит дома, и она ему не нужна». «А я возьму кастрюлю», – сказал средний сын Петр. «Матушке все равно нечего в ней варить. Я ее продам, и до тех пор, пока не найду работу, буду жить на вырученные деньги». Он достал с полки блестящую кастрюлю и надела ее на голову, как шапку. «А вот с Венду ничего не осталось», – вздохнула мать. Она очень любила младшего сына. Он был всегда приветлив и ласков, и всегда, чем мог, помогал матери. «А я, мама, возьму на память о доме гвоздь, тот самый, на который я вешаю мою куртку, когда ложусь спать». Свент выдернул гвоздь из стены, завернул его в тряпочку и положил в карман. Вот чудак, захохотали старшие братья, тоже надумал таскать с собой ржавый гвоздь. Что ты с ним делать-то будешь? Может быть, он и пригодится. Почем знать, ответил мальчик. На душе у него было весело, словно он взял с собой не гвоздь, а кучу золота. Мать со слезами смотрела вслед сыновьям, а Свент долго еще махал ей шапкой. На перекрестке старшие братья остановились. — Мы с Петером пойдем вместе, а ты, Свен, со своим гвоздем не ходи за нами. — Ну, так прощайте, милые братья, счастливого вам пути. — Надеюсь, скоро увидимся, — сказал Свент и свернул на проселочную дорогу. Долго шел он, и вдруг увидел, что впереди на дороге кто-то копошится. Свенд в страхе подумал. «Неужели, медведь, как спастись?» Но это был человек, возившийся у своей телеги. «Слушай-ка, мальчуган!» – окликнул он Свенда. «Поди, помоги мне! У телеги свалилось колесо, и я не могу добраться до кузницы!» «У меня есть гвоздь!» Его можно заткнуть вместо чеки, только я даю вам его взаймы. Он мне дорог, ведь это гвоздь из моего родного дома. Хозяин расхохотался. Ну ты, забавный карапуз, получишь обратно свой дорогой гвоздь, как только доедем до кузницы. Крестьянин со Свентом приладили колесо, вскочили на телегу и быстро поехали по дороге в кузницу. Свент первый раз в жизни попал в кузницу, и ему все там понравилось. «Весело у вас тут. Мехи гудят, молот бьет, прямо музыка какая-то. Хотел бы я быть кузнецом?» «Не смеши меня, малыш!» сказал кузнец. «Где тебе справиться с таким тяжелым молотом? Это тебе не игрушка. А вот если хочешь...» Можешь раздувать мехи, пока мой мальчишка не выздоровеет. Буду тебя кормить досыта, да еще дам несколько грошей за работу. Так Свент остался у кузнеца. Гвоздь свой он получил от крестьянина обратно, выпрямил его и спрятал в карман. Кузнец скоро увидел, что Свент смышленый мальчик и стал учить его кое-чему из своего ремесла. Прошло немного времени, и Свент мог уже смастерить некоторые вещи своими руками. Но через месяц сын кузнеца выстрелил, и кузнец не мог уже держать у себя Свенда, заплатил ему за работу и пошел Свен дальше. Шел он по дороге, напевал веселую песню и скоро поравнялся с одиноким домиком у дороги. На пороге стоял маленький человек в очках. Это был портной. На шее у него висели на длинной тесемке ножницы. В руке портной держал куртку и чистил ее. Вдруг куртка выскользнула у него из рук и упала на мокрую от росы траву. «Вы бы повесили куртку, хозяин!» – посоветовал Свент. «Не учи меня, молокосос!» – сказал портной. «Знаю без тебя, что мне делать!» Но Свен не обиделся на эти слова портного, а предложил: Я могу вам помочь, хозяин. Он быстро достал из кармана гвоздь и вбил его в дверной косяк. Портной улыбнулся, повесил куртку и быстро вычистил ее. Потом позвал Свенда в дом и велел жене дать мальчику молока с хлебом. Свен с удовольствием поел, ведь он был голоден, а затем. Вежливо поблагодарил старушку. Хозяйке это очень понравилось. «Возьми парнишку в ученье», — сказала она. «Я с удовольствием останусь у вас», — отозвался Свент, «Хотя по ремеслу я кузнец». Портной оглядел с ног до головы тощую фигурку Свенда и громко расхохотался. «Ну и славный кузнец! Не тебе, брат, поднимать тяжелый молот». А вот сумеешь ли ты шить? «Я попробую», – ответил Свент и уселся рядом с портным. Так стал Свент работать у портного и научился шить. Вскоре Свент распрощался с хозяевами, вытащил из двери свой заветный гвоздь и снова отправился в путь. Скоро дошел он до небольшого селения. В это время начиналась краса. Задул сильный ветер, ударила молния и загрохотал гром. Возле одного дома старушка спешила снять с веревки выстиранное белье. Вдруг веревка сорвалась с гвоздя, и старушка едва успела подхватить ее. «Проклятый гвоздь!» – ворчала старушка. «Он переломился пополам! Как бы не уронить белье в грязь!» «Я помогу вам, бабушка!» предложил Свент, достал свой гвоздь и мигом вбил его в стену. ⁇ Давайте-ка я привяжу веревку, только вы потом отдайте мне мой гвоздь, ведь это кусочек моего родного дома ⁇ И Свент помог старушке быстро снять все белье и отнести в дом. В доме он увидел сапожника, подбивавшего подошву к башмаку. Свент остановился в дверях любуясь ловкой работой сапожника. «Я и кузнец, и портной, а вот шить башмаки не умею», сказал Свент. «Не болтай ерунды! Какой ты кузнец или портной? Ты просто забавник! Но, если хочешь, я могу обучить тебя сапожному мастерству». Так Свент остался у сапожника. Правда, спать ему пришлось на чердаке, но стояло жаркое лето, и там было совсем не холодно. Сапожник не знал, как нахвалиться ловким и трудолюбивым мальчиком. Скоро Свент мог не только чинить старые, но и шить новые башмаки. Тогда он взял заработанные у кузнеца и портного деньги, купил кожи и сшил для матери новые башмаки. Осенью Свенд простился с хозяевами, получил от сапожника деньги за работу и отправился домой. Путь Свенда лежал через город. Когда он проходил мимо базара, он увидел у одного старика-торговца куртку. И это была куртка отца Свенда, которую взял с собой старший брат Матс. Значит, мацу было плохо, и он продал куртку, чтобы не голодать. Свент купил отцовскую куртку и пошел дальше. Вдруг в одной лавке Свент увидел кастрюлю, ярко блестевшую на солнце. Он подошел ближе и разглядел на ней круглую царапину. Эту царапину сделал когда-то сам Свент. Конечно, то была кастрюля матери». Свент очень обрадовался и купил ее. Скоро Свент уже подходил к родной деревне. В печи их дома горел огонь, другого света не было. Отец с матерью сидели за столом, а рядом сидели два оборванных паренька. Это были мать и Петер. «Бедные мои, — говорила мать, — настрадались вы». Терпели и голод и нужду и ничего не заработали. «Ничего, мама!» утешали ее сыновья. «Весной пойдем на полевые работы!» Вдруг дверь распахнулась. На пороге стоял их братишка Свент. «Здравствуйте, родные мои! Вот я и пришел!» весело воскликнул Свент. «Вот тебе, папа, твоя куртка, а тебе, мама, твоя любимая кастрюля, да еще новые башмаки, которые я сам сшил. А вот и заработанные деньги. Теперь я и кузнец, и портной, и сапожник. И заработаю вам кучу денег. А вот и наш гвоздь. Это он помогал мне всегда. И Свент Вбил гвоздь на его прежнее место. А наш кот Римута запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Сладко спит, песенку свою урчит, Только ты не позже. Нужно крепко спать да, утра Ла-ла-ла-ла-ла Нужно крепко спать да.